0: ben ritrovati di nuovo su Land of Frost, il punto di informazione videoludica di genere horror e qui è sempre Daniele che vi parla allora, siamo arrivati al log numero 18 e parliamo questa volta di um, un gioco, un'avventura grafica punta e clicca nonché terzo capitolo della trilogia horror um, chiamata Devil Came Through Here sviluppata da, um, dallo sviluppatore indipendente Remy Michalski sotto l'etichetta um, Harvester Games con la collaborazione del publisher britannico Screen 7 sto parlando di Lorelai che preciso fin da subito è liberamente giocabile a prescindere se abbiate giocato o meno ai precedenti titoli della trilogia quindi se non avete giocato a The Cat Lady e a Downfall vabbè oltre a fusticarvi fisicamente sappiate che comunque non è un problema per quanto riguarda Lorelai nel senso potete giocare a Lorelai però poi se non volete che vi venga a cercare giocate a, potete giocare a The Cat Lady e, e a Downfall anche in un secondo momento va bene possiamo cominciare e vi ricordo che questo podcast o meglio il podcast presenta scene violente e sanguinose però volevo, ci tenevo a precisare che il log è più di Forer Lorelai parla della storia di eh, questa ragazza chiamata Laura Wood meglio nota appunto come Lorelai che torna a casa dopo una prima giornata di lavoro infatti è stata da poco assunta come badante di di una casa di riposo per anziani chiaramente e Lorelai conosciamo fin da subito è una ragazza che vive all'interno di una, di una situazione familiare molto complicata, nel senso che comunque lei ha perso, da, ha perso il papà, per, uh, morto di cancro, per, um, quando lei aveva poco più di 12 anni. Comunque ancora, era ancora una, un adolescente, comunque una preadolescente. Quindi cosa è successo? Chiaramente si trova una madre in stato apatico, con una forma depressiva molto, molto forte poi soprattutto si ritrova questo patrigno, questo John, un veterano di guerra perché però comunque ha perso il lavoro in una fabbrica e praticamente sta tutte le sere perennemente ubriaco e veniamo a scoprire fin da subito che questo John è anche un violento insomma che non si fa scrupoli a, a, a violentare Miranda appunto la mamma di, di Lorelai e quindi insomma una situazione molto difficile, e eh, a questo si aggiunge poi che chiaramente uno, uno dice: Ma perché allora stanno, stanno ancora insieme questi quasi, visto che questo è violento, eccetera? Eh, perché purtroppo, no, non è purtroppo, eh, diciamo che ecco, il frutto di questa unione è, è la piccola Bethany, questa, questa bambina di, di poco meno di un anno che ha costretto John a rimanere. A vivere, a vivere con Lorelai, la mamma, e, e nell'appartamento di Rosemary Lane, che penso sia una via immaginaria di, di qualche sobborgo londinese. Quindi, dati questi elementi, è inevitabile che qualcosa di terribile di lì a poco accadrà. E, qui, e da qui in poi chiaramente non vi dico più niente. Allora, la prima cosa da evidenziare assolutamente è la scelta da parte di, di Mikalski, di adottare un discreto cambio di rotta rispetto al passato perché se in The Cat Lady e in Downfall i protagonisti erano portatori ambulanti di negatività, decadenza e strazio vero e proprio in Lorelai invece ci troviamo di fronte a una protagonista con una situ- solo tra virgolette una situazione familiare molto difficile ma che è... al tempo stesso si dimostra determinata e volenterosa quindi insomma una ragazza con una grande voglia di reagire, quindi che non subisce passivamente. E quindi una ragazza che non perde le speranze di poter avere una vita migliore. E quindi insomma un discostamento quasi totale rispetto al passato, anche se chiaramente The Cattaledi e Donfall aveva dei protagonisti diversi, soprattutto De Cattaledi, Susan è una donna più matura, comunque ha avuto una vita difficile e si ritrova. si trova condannata. Qui invece. Lorelai è una ragazza giovane, penso abbia compiuto non so quanti anni abbia, non si dice nel gioco, però secondo me tra i 19 e i 20, comunque parliamo di una donna, con, una ragazza con uno spirito giovanile e quindi con tanta voglia di, di andare avanti e di non subire passivamente. ma probabilmente anche perché comunque avendo a che fare con questa madre che invece eh, è succube di questo John, eh, chiaramente si ribella a tutto questo, come, come tutti i giovani, insomma. E questo cambio di rotta lo si denota proprio fin da subito. Perché fin dal primo capitolo eh, vediamo questa. vediamo l'orelai che più volte immagina se stessa e la sua sorellastra, la piccola Bethany. In questi, si immagina se stessa all'interno di questi. di queste sogni ad occhi aperti. Perché lei si trova dentro o un aereo o dentro un treno eh, in viaggio verso un. Uh, verso non si sa dove, verso comunque un posto diverso diverso e lontano dall'appartamento grigio e malsano di, di Roseberry Lane e ne conseguì quindi l'Orelai si rivela essere nient'altro che il, trailer, il, gioco, dico, eh? il gioco, si rivela essere nient'altro che un racconto di formazione perché vediamo proprio il passaggio di questa ragazza da, appunto, da, giovane, da ragazza a, a giovane donna adulta con tutti i suoi sogni e con la sua grande voglia di emancipazione. E tutto questo si riflette fortemente anche nelle atmosfere e nell'estetica tutta. Perché se avete giocato a Decathlonedi vi ricorderete benissimo che la maggior parte del, delle ambientazioni erano in bianco e nero con il rimarcamento fortissimo del colore rosso del sangue. E allora là invece non troverete niente di tutto questo perché troverete comunque atmosfere più vivaci, colori più, più vivi colori brillanti luce più forte anche comunque è un gioco molto molto meno spento rispetto ai precedenti titoli della trilogia di Devil Came Through Here perché qui c'è la grande forza di volontà di questa ragazza che vuole andare avanti e non si si vuole arrendere e quindi chiaramente parliamo appunto come sto dicendo già da un po' di un gioco che vuole mettere in primo piano la crescita di questa, di questa ragazza, di questa giovane donna. E chiaramente questo si riflette anche nella, nella componente horror, che qui è, è molto meno pesante, è molto meno opprimente. Comunque tu giocavi a The Cat Lady a Downfall e quasi ti sentivi male perché, comunque, vedevi questi, questi colori sporchi, questo sangue così forte, queste situazioni veramente, veramente pesanti. Situazioni pesanti che, preciso, non mancheranno neanche in l'orelai. Eh cioè comunque il primo capitolo a me mi ha, mi ha colpito veramente tanto perché intra- si vede sempre comunque nel tocco di Mikalski questo ci tengo sempre a precisarlo però appunto come ho detto anche all'inizio sono situazioni che non sono strettamente legate alla situazione personale della protagonista che non è appunto una depressa, un'alcolizzata o comunque non ha dei problemi interiori differenza invece di Susan Ashworth e, e di Joe Davis, il protagonista di, di Downfall quindi l'orrore che viviamo praticamente in Lorelai non è l'orrore della protagonista, ma di più che altro l'orrore delle persone vicine a lei. Penso appunto alla madre, comunque vittima di, di violenza domestica. Parliamo di temi insomma comunque pesantini, eh? quindi insomma non è che adesso, perché comunque adesso ci sono colori più brillanti, c'è meno sangue, c'è meno horror, non è che parliamo di un giochino leggero leggero, insomma parliamo di roba veramente forte anche qui, insomma. E Lorelai come struttura narrativa risulta meno lineare e immediato rispetto a, a un The Innanzitutto perché il quantitativo di dialoghi è... in Lorelai è nettamente inferiore. Cioè comunque in De c'erano dialoghi che potevano durare anche 15-20 minuti e dove le sessioni di gioco vere e propri erano proprio risicate. E Mikalski invece in quest'ultima opera preferisce affidarsi un po' di più alle immagini rispetto, rispetto alla parola. È un esempio concreto è quello che vi ho detto che vi ho prima: nel senso, spesso Mikalski si affida a sogni e a rappresentazioni oniriche per focalizzare un aspetto della protagonista. Per esempio, appunto la, la voglia di fuga, di, di evasione, la, il desiderio di libertà sono cose che non vengono espresse a parole, ma vengono rappresentate concretamente con immagini vive mentre invece in altri tempi avremmo visto una sfilza di dialoghi il, il solito tra virgolette monologo interiore avremmo visto il tutto con una, una discreta staticità narrativa passatemi il termine anche se comunque era una staticità che mi piaceva, che mi piaceva parecchio mentre invece qui eh, è stato fatto un passo in avanti notevole a livello, a livello narrativo insomma nonché una ventata di aria fresca da parte di Harvester Games è molto curioso vedere come Mikalski si, si è comportato all'interno di una trama un po' meno dark e un po' più positiva, tra virgolette, ottimista e secondo me, in termini generali questa, questa rappresentazione l'ho trovata, l'ho trovata ben fatta anche se meno immediata nel senso che comunque The Cat Lady e Don'Fall ti arrivavano dritti al cuore. Era, una, era praticamente immediato, quasi non te, le, non te lo aspettavi. Mentre invece qui sei tu che devi andare un pochino a scavare. E poi, soprattutto, ecco, se, se avete giocato i precedenti giochi, uno gioca, eh, magari rischiate di giocare all'Orelai e dite: però mh, c'è qualcosa. Ma perché, perché è rappresentato così? Perché comunque ho detto, ve l'ho detto. Michalski ha adottato un diverso sistema di, di regia un diverso stile registico, affidato meno alla parola e più all'immagine devo dire, mh, vi ho detto mia, mia, è meno immediato però una volta che lo capisci finisci per apprezzarlo tanto e infatti a me Lorelai come protagonista mi piace tantissimo mi piace come è stata caratterizzata in questo modo in cui lei si circonda di queste di queste rappresentazioni cioè, ed è appunto anche la, l'aspetto migliore probabilmente per caratterizzare il personaggio perché i precedenti protagonisti in effetti non avevano sogni non, avevano, non potevano immaginare d'occhi aperti quindi per questo si affidavano solamente alla parola e, e qui invece Lorelai è, è diverso lei comunque lei si chiude nella sua stanza si chiude nella sua musica comunque si affida, si affida ai sogni e Mikalski ha capito benissimo che era il, il, il modo migliore per rappresentare questa protagonista che per me veramente può, non è inferiore a, né a Susan Ashworth né a, a Joe Davis per quanto mi riguarda un, un, diciamo un pelino diverso invece il discorso per quanto riguarda il, il resto del cast purtroppo il resto del cast invece trovo sia un leggero passo indietro perché se appunto da una parte Lorelai e la madre di Lorelai, Lorelai mi sono sembrati ben fatti e ben rappresentati altri personaggi invece trovo siano troppo poco approfonditi e il primo che mi viene in mente è, è proprio John il padrigno di Lorelai che è chiaramente è inutile che non ve lo nascondo è l'antagonista però è un antagonista che non è avrebbe meritato un po' più di spazio perché così c'è cioè, è troppo stereotipato, tra virgolette, perché è il classico uomo arcolizzato, violento, eccetera. Ma qui probabilmente perché Mikalski voleva, ha pensato, ma probabilmente ha eh, fatto un parallelismo con i parassiti di Decaturati. Praticamente in Decaturati ci sono questi personaggi, questi, questi parassiti che sono degli ass- dei folli assassini, che però eh, non è che ci vengono presentati approfonditamente, perché sappiamo solamente che esistono e che sono dei folli e quindi qua Mikalski va, probabilmente ha, ri, ha ripreso quel filone e ha detto la follia è qualcosa che non, non, ha, non ha necessità di essere spiegata perché si rappresenta da sola e qui probabilmente Mikalski ha pensato questo però io, io però avrei adottato un, un qualcosa di diverso perché comunque i parassiti erano i parassiti dei Gattaledi, erano qualcosa che non facevano parte della vita di Susan Ashworth a differenza invece di John per quanto riguarda Lorelai perché comunque John è il suo padrigno, avrei voluto un qualcosa di un po' più articolato e e meno scontato tra virgolette, perché poi appunto questo è fatto, nel senso che comunque il gioco John ci viene presentato in un certo modo all'inizio, però poi non è che c'è uno sviluppo diverso, Come l'abbiamo trovato all'inizio, sarà così alla fine. E questo è un po' un peccato, devo dire. E, ma non è solamente lui il problema. Eh, ho trovato in generale tante situazioni che non sono state approfondite più di tanto. Perché la trama a un certo punto si dirama su diverse sottotrame, eh, che comunque poi in, non hanno tantissimo spazio. Ed è una cosa che in realtà, vabbè, c'era già anche in Decataledi. Perché pure in Decataledi ci sono tante trame che però comunque si intrecciavano grossomodo bene alla fine, quindi c'era comunque un, un susseguirsi di eventi che alla fine contribuivano a creare un contesto narrativo di, di ottimo livello. Invece, qui in L'Orelai invece è tutto un pochino più slegato, tutto abbozzato, accennato, un po', un po' ci rimane insomma, un po' è un peccato, Cioè, è, è comunque un, 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 un accennato fatto bene, eh? perché comunque quello che si vede che è accennato è comunque parliamo di qualcosa di, di fatto abbastanza bene però ecco se prendo gli standard dei di titoli Arbestar Games avrei, mi sarei aspettato qualcosa di qualcosa di più e come mi sarei aspettato qualcosa di più anche in termini di qualità narrativa e provo a spiegarmi un pochino meglio come nei precedenti giochi di Mikalski anche il Lorelai abbiamo una suddivisione in capitoli e qui, appunto, ho riscontrato una linea narrativa piuttosto altalenante e a tratti anche singhiozzante. E provo a fare un esempio, allora, eh, senza fare spoiler chiaramente. Allora, i primi due capitoli di Lorelai li ho trovati ottimi. Il primo, soprattutto, è, è un'autentica mer- meraviglia. Proprio ti colpisce nell'anima come solo Mikalski sa fare. Sembra quasi una prosecuzione. Questa è, un po una cosa curiosa. Questa è una prosecuzione dei de, de, de precedenti stili eh, narrativi di de, de Mikalski dei precedenti giochi. È chiaro quindi che un'introduzione così forte, così fulminante eh, e così devastante, che giuro, vi giuro il primo capitolo è devastante, è naturale che quindi mi aspetto, tendo a crearmi delle aspettative abbastanza alte per eh, i capitoli successivi, che invece purtroppo nella maggior parte del tempo... Mi sono risultati, narrativamente parlando, troppo fallaci e a volte anche troppo inconcludenti, vi dirò spesso anche troppo dispersivi. Perché non si intrecciano come è quello che vi dicevo dicevo prima, ci sono tutta questa serie di eventi che non si intrecciano bene. E questo per un gioco come. per un gioco a firma di Mikaschi è un grande peccato perché tra i punti di forza di The Gatta Lady e Downfall c'è proprio l'intreccio narrativo. Capace di, di, tenerti incollato, di tenerti sempre incollato e sempre alle corde Proprio perché non sai mai come la trama potrebbe evolvere E il non è stato così Nel senso che il gioco va avanti nella, nella maniera che, che ti aspetti E quindi di conseguenza abbiamo pochi colpi di scena E un andamento fin troppo regolare E spesso anche prevedibile E insomma onestamente allora, Momenti che mi hanno lasciato a bocca aperta Sono stati, sono stati veramente pochi e ho trovato molto più interessante l'inizio rispetto al resto del gioco e vi dirò, questo discorso in parte si riflette anche sul, sul finale io per finale intendo proprio l'ultimissime sequenze eh, perché poi tutta la, in generale la fase finale mi è piaciuta però proprio l- il finale finale non mi ha convinto più di tanto perché io poi vi ho parlato di racconto di formazione e quindi giust- giustamente in un racconto di formazione tutti aspetti alla fine il personaggio abbia acquisito delle conoscenze e degli insegnamenti che probabilmente l'orelai ha acquisito ma semplicemente non ci vengono non ci vengono evidenziati o comunque si fa anche in questo caso affidamento molto alle immagini quindi magari arrivano meno sono meno dirette eh, però ecco diciamo che per quanto abbia apprezzato questo questo uso dell'immagine e della rappresentazione visiva In alcuni punti avrei preferito eh, la modalità classica, nel senso mi sarebbe piaciuto sapere di più cosa avrebbe pensato Lorelai in quella determinata situazione, compresa appunto questa, questa parte finale. riguarda il gameplay eh, Harvester Games non si è discostata per nulla rispetto ai ai precedenti capitoli della trilogia perché parliamo sempre di di un'avventura punta e clicca a scorrimento orizzontale in cui il personaggio principale si muove all'interno di di una location eh, dove può eh, o superare degli enigmi ambientali oppure interagire con altri personaggi per per, per portare avanti la trama chiaramente. Se avete giocato ai precedenti capitoli non noterete eh, sostanziali, sostanziali novità. Il gioco si mantiene fedele a, agli stili e, a, e ai metodi del, dei precedenti capitoli della trilogia Devil Came Through Here. E qui riscontro solamente un, un lieve abbassamento del livello di sfida, ma questo vabbè, non, è, non è un grosso problema perché comunque anche i precedenti giochi non avevano un livello di sfida così così grande d'altronde essendo dei giochi story driven eh, la sfida viene viene volutamente messa da parte per non spezzare eccessivamente il livello narrativo eh, il tuo narrativo e qui in Lorelai la scelta è stata ancora più più forte, nel senso che gli enigmi veramente si limitano a raccogliere eh, n oggetti, combinarli tra loro e poi utilizzare il mix in, una, in un punto X della, della location e tutto questo viene mantenuto per tutto l'arco della, dell'avventura e parte integrata del gameplay è come nei precedenti giochi è anche la possibilità eh, di entrare nel merito della, della, della trama selezionando delle opportune risposte da, dare, da, dire, da far dire all'orelai all'interno dei dialoghi e qui vabbè, diciamo che la qualità si mantiene sempre piuttosto alta, in quanto le risposte che, che ci vengono presentate tro, le ho trovate spesso in linea con, con, con il contesto narrativo del momento e, e alcune volte mi sono trovato indeciso su quale risposta dare e questo chiaramente fa parte del, degli stili e del, delle meccaniche di gioco già rappresentate da Mikalski nei precedenti giochi e il gioco inoltre presenta a un certo punto una sorta di misuratore di karma nel senso che a un certo punto eh, verremo giudicati eh, per il comportamento morale che adotteremo all'interno di, di Lorelai questo nonostante poi in termini di, di risvolti narrativi non uh, sia rilevante nel senso che se ci comporteremo bene o ci comporteremo male questo sarà influente sia sulla storia sia sul finale sia sul finale non ho ben capito questa, bene questa scelta, o meglio, in un capitolo specifico tale scelta viene motivata perché c'è una sottotrama che eh, si svilupperà in base proprio ai nostri, al nostro comportamento, ma perché probabilmente fa parte del, del processo di formazione di, di Lorelai, perché, come vi ho detto prima, è un racconto di formazione dove per formazione si intende formazione verso il bene o verso il male. Il problema, il problema tra virgolette, è che Lorelai eh, ci viene presentata come una ragazza talmente buona, talmente dolce che... Almeno alla prima partita non saremmo portati a fare delle, delle azioni cattive. O meglio, il gioco non mi mette nelle condizioni di poter adottare delle scelte cattive. Sarebbe stato... fosse stato così sarebbe stato molto, molto meglio perché... Perché sapete, i classici dilemmi morali, no? Nel senso, ok, faccio questa cosa perché così poi posso salvaguardarmi o comunque posso salv- salvaguardare chi mi staccarono. no? Questa cosa però non, non è stata evidenziata come, come avrei voluto e invece di conseguenza saremmo portati comunque ad avere un'indole buona e questo è un po' peccato perché poi io poi ho rigiocato, ho fatto ovviamente la seconda partita Facendo invece scelte morali negative, e ho trovato molto interessante il risultato che, che ne è uscito fuori, eh, a livello di, di rappresentazione, di... tanto di narrazione perché, come vi ho detto, la cosa è rilevante, però, come stile, come atmosfere, come risultato estetico, ho trovato molto interessante il karma cattivo. posso dire. Quindi il mio consiglio è, la prima partita giocate secondo quello che ritenete più, più giusto anche se vi ho detto non c'è, dal mio punto di vista non c'è niente che mi, mi spingeva a fare delle scelte cattive poi sarò io che sarò, io che sarò di indole troppo buona, non lo so il mio consiglio è di, quindi, di giocarlo come, come meglio credete e poi nella seconda partita far, provare a fare le scelte completamente opposte soltanto per vedere quali sono le, le scene le cassine alternative che, che si vengono a sbloccare poi vi ho detto questa cosa in realtà non non va a intaccare la storia in generale perché vi ho detto è legato prevalentemente a una sottotrama entrando invece nel merito della regia e della direzione artistica ho trovato molto bello l'uso della, della telecamera perché in, nei precedenti giochi il gioco, i giochi erano sviluppati con questo motore chiamato Adventure Game Studio dove registicamente parlando potevi fare veramente poco Tecnicamente era tutto molto più statico, e qui invece e invece, invece Lorelai è sviluppato con il motore grafico Unity, Mikaschi ha potuto fare sfogo della, della, di tutta la sua abilità registica, perché poi vi ho detto: ci sono momenti in cui la telecamera si sposta, comunque c'è, ci sono dei movimenti di camera che a seconda delle situazioni o sono fluidi o sono, o sono duri. Posso provare a fare un esempio. Ci sono alcuni momenti in cui l'orelai potre, potremmo far sedere lorelai o su una sedia, su una panchina. E quindi a un certo punto la telecamera si sposta piano piano, si zoom piano piano verso l'orelai. Che, che sta zitta ferma nei suoi pensieri. E, e quella è una situazione che per quanto non porti nulla all'interno nel, nella trama, nel gameplay e nel gioco in generale. È un momento in cui in cui contempli, stai lì, guardi l'orelai che pensa a chissà che cosa e quindi sta là fermo e dici ah chissà cosa chissà cosa starà pensando e spesso capita che vi rimango fermo ad osservarla e... è una scena molto ci... eh, questo rende l'orelai molto cinematografico devo dire, devo dire perché... perché questi momenti saranno presenti più e più volte penso per esempio anche questo sta nel capitolo 1 quindi non è uno spoiler i momenti in cui l'orelai si guarda allo specchio e quindi c'è sempre questo movimento di camera molto leggero molto, molto delicato in cui vediamo Lorelai che si guarda allo specchio e, e non si capisce se sta, se sta sorridendo se, sta, se invece sta in apprezzione quasi un'immagine quasi alla Mona Lisa di, di Leonardo veramente ho trovato questi, questi momenti molto, molto belli e, per quanto sembrano proprio insignificanti a livello, a livello di dramma però a me sono piaciuti tanto e come è piaciuto tanto appunto in generale L'utilizzo della macchina da presa, perché è stato per fortuna Unity è stato sfruttato bene, ecco, e, e, utilizzo, ecco, e parlando di Unity, di Unity, entriamo così nel merito del, del comparto tecnico con, con il prossimo blocco. Come detto nel precedente blocco, il passaggio eh, da Adventure Game Studio a, a Unity ha permesso a Mikalski di, di, poter, esprimere, eh, di poter esprimere la, 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 la sua arte in, 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 a 360 gradi, appunto. Come vi ho detto prima, la regia è eccezionale, eh, ma, anche, ma anche tutto il, il comparto tecnico è, è veramente di, di ottimo livello parliamo chiaramente anche della, della possibilità di inserire effetti grafici notevoli ma come anche queste così come la possibilità di, di inserire queste scene di intermezzo che rappresentano appunto le immagini oniriche di, di Lorelai, che permettono appunto al gioco di arrivare a vette narrative che, che, che con Adventure Game Studio non era, non era possibile raggiungere, così come è stato possibile l'inserimento di, di effetti speciali, effetti particellari, eh, basta pensare a, anche a alla luce comunque la luce è calda più viva rispetto ai precedenti giochi così come anche il il vento cioè comunque prima nei precedenti giochi ti ritrovavi a dover utilizzare a dover lavorare frame per frame e qui invece è qualcosa di, di più vivo più vero più reale e poi soprattutto vabbè poi grandi passi in avanti poi a livello tecnico in generale perché comunque dimenticatevi i movimenti eh, frame per frame di Susan Ashford e Joe Davis, qui andiamo a 60 fps, andiamo alla alla grande. Un pochino meno bene invece per quanto riguarda i caricamenti, perché è capitato più volte che nel passaggio tra una stanza e l'altra il gioco si prende dei tempi di caricamenti inspiegabilmente lunghi e questo ogni tanto, questo mi ha dato, alcune volte mi ha dato un po' fastidio devo dire. Però vabbè comunque se sarete immersi nella, nella vicenda di Lorelai magari non uh, spesca, potre, potreste non farci caso ecco tutto qua E passiamo adesso alla colonna sonora che io ho amato veramente veramente tanto Perché è una colonna sonora perfettamente in linea con le atmosfere più sognanti e, e più oniriche presenti in, in Lorelai Quindi di conseguenza le tonalità Grunge e i suoni abrasivi che erano presenti sia in The Gattelet, sia in Downfall, qui vengono un pochino messi da parte per lasciare spazio. Hanno una grande varietà di generi, devo dire, perché si passa dal pop all'elettronica, all'ambient, all'alternative rock e anche al punk, di, per esempio, di Junkie, di Junkie Brescia. Dimostrando, e questo dimostra per l'ennesima volta, la grande capacità di Mikalski nel saper selezionare accuratamente le tracce che mai vi si sposano sia con i personaggi che con i, temi delle, con i temi del gioco che il gioco propone e nella colonna sonora si riconferma come anche nei precedenti capitoli riconferma la collaborazione di Mikalski con, con, con questo compositore chiamato Mikamic che sta per Michael Mikalski che non ho capito se è il fratello, se è un parente boh non ho mai capito che riesce a dare un contributo anche qui semplicemente eccezionale al... Al gioco con i componimenti eh, melodici che riescono a dare grande senso di drammaticità a questo gioco. I componimenti ambientali veramente fantastici e, e di grande spessore. Io, infatti, sono stato felicissimo di aver acquistato il vinile di The Cat Lady E se potessi averne la possibilità, comprerei anche il vinile di vabbè, oltre che di Downfall, ma anche di, di Lorelai. Perché. Parliamo di composizioni che veramente riescono uh, a, dare, uh, a dare un'anima a tutto questo gioco. Veramente bravissimo Mikamik anche questa volta. Io poi personalmente sono entrato in fissa con il, con il tema principale di Lorelai, quello che praticamente si sente nei, nei titoli, nel menu principale, no? appena avviato il gioco. E sono entrato in fissa con questa canzone cantata da questa giovane e bravissima cantante inglese chiamata, che si chiama Maisie Kay. E Maisie Kay che tra l'altro ha anche doppiato la, la stessa Lorelai ed è stata bravissima. È, riuscita a dare un, è stata bravissima ed è riuscita a dare un'anima alla protagonista. Quindi complimenti a Maisie Kay perché oltre ad aver fatto una canzone meravigliosa ha dato un contributo al doppiaggio veramente notevole. In linea chiaramente anche qui con con i precedenti giochi di Harvester Games perché la, la bellezza di questi giochi è che i doppiatori riescono veramente a, a dare, a, a dare il, l'alito di vita, un alito di vita a questi personaggi che, che, sono, che prendono letteralmente vite, devo dire e la stessa cosa vale sia per la protagonista ma anche per, per, per tutti gli altri personaggi, devo dire che come vi ho detto... Magari eh, gli altri personaggi non sono così eh, belli e approfonditi come, come la protagonista, però per fortuna la presenza di, un, di, questo, di, questo, di una qualità di doppiaggio molto alta riesce, riesce un po' a, a controbilanciare. Ecco. da come ne ho parlato parliamo quindi di, di un gioco l'orelai che eh, ho trovato veramente stupendo e meraviglioso in, in tanti aspetti e meno riuscito in altri ma questo non vuol dire che il gioco non meriti assolutamente di, di entrare a far parte della trilogia Devil Came True perché semplicemente parliamo di un gioco diverso sia tecnicamente e anche narrativamente come trama perché, perché appunto eh, noi pensiamo, ad Games, eh, pensiamo a Tarvester Games, tendiamo a pensare a, a dei giochi dolenti, a dei giochi crudi, giochi vi- violenti, dove il bianco e il nero è stilizzato, parliamo di, horror, parliamo di giochi horror che sono horror dell'anima, cioè parliamo di giochi dove ci viene messa di fronte la stessa essenza ed esistenza del genere umano, quindi giochi dove veramente veniamo messi in crisi a livello esistenziale e in tutto questo non c'è il Lorelay eh, ma perché appunto eh, Harvester Games ha voluto ehm, cambiare pagina ha voluto cambiare registro e fare qualcosa di quasi diametralmente opposto perché poi chiaramente certi temi, certe dinamiche vengono, vengono riproposte e vengono mantenute anche qui e vengono comunque riproposte in modo eccellente cioè il fatto che io magari ho detto che alcuni aspetti sono meno riusciti non vuol dire che siano brutti e, semplicemente vanno anche amalgamati un po' di più cioè magari chi può dirlo che io magari tra qualche anno ripenserò a all'ora e, e penserò ah che grande capolavoro assoluto anche perché poi io poi sono andato a rivedere in, in, durante la fase preparatoria di questo speciale sono andato a rivedere la recensione che scrissi per The Cat Lady ormai anni, anni fa e io là scrissi alcune cose che ho detto più o meno anche per l'Orelai cioè nel senso che ho detto, eh, il gioco è bello però ci sono alcuni punti della trama che non sembrano corsare granché bene e io poi ho detto, ho letto di me stesso, ho detto, ma tu sei scemo Ragnè, ma che cazzo hai scritto? Cioè, e quindi chi può dirlo, magari anche per l'Orelai succederà la stessa cosa perché ho detto, ecco, la cosa... La cosa che è in comune di questi giochi, di tutti questi giochi, quindi sia Lorelai sia The Cat e Dawnfall, è che sono giochi che comunque non puoi riuscire a giudicare eh, nell'immediato, cioè comunque devi, hanno bisogno di, di molto tempo per essere assimilati e, e, e recepiti come posso, come posso dire. Quindi lo, Rimane quindi Lorelai un gioco che consiglio in ogni caso sia gli appassionati dei giochi di Arbestar Games ma vi dirò soprattutto uh, lo consiglio anche a chi non ha giocato mai a The Cat e a Downfall perché probabilmente loro essendo per certi versi eh, degli immacolati non avranno l'istinto di fare delle comparazioni e sapranno assaporare al meglio tutta la bellezza e tutta la classe che l'oreal oggettivamente possiede perché ragazzi parliamo di eh, un gioco che è, è esteticamente il più bello tra quelli fatti da Harvester Games ma, senza, ma di gran lunga, ma bello graficamente, ma anche proprio come, come rappresentazione visiva. E, d'altronde, i Lady era, era bello perché era brutto. Oh, scusate, <ride> era brutto questo. Scusate la, il, parado, il paradosso. Però è, è così: eh. cioè, comunque, la, la bruttezza di dei Lady la crudezza erano proprio la forza di, di quel grande capolavoro che è, insomma. Quindi ecco, questo blocco conclusivo serviva per rimarcare alcune cose, eh, per far capire che insomma parliamo di un, di un gioco che, che non, non mi ha deluso, non mi ha deluso per niente, anzi. Cioè magari, magari tutti i giochi avessero la qualità, la bellezza estetica e spirituale che, che presenta l'Orelai. Parliamo comunque di un gioco ben superiore alla media dei, dei videogiochi attualmente in circolazione, quindi... Quindi ragazzi, mo, al di là di alcune cose che mi hanno meno convinto, di, di altre, cioè comunque alcune cose che forse avrei migliorato, comunque sempre, sempre sia lodato Mikalski e sempre viva Harvester Games, cioè viva Harvester Games tutta la vita. Chiudiamo quindi questo log sperando che sia stato di vostro gradimento, devo dire è stato un log uno speciale veramente molto difficile perché quando parliamo di un gioco dove eh, l'importanza della trama e dell'immagine è così forte è anche difficile riuscire a fare un giudizio abbastanza esauriente, soprattutto di un gioco dove... Poi, eh, vi ho detto, ci sono delle cose che non mi hanno convinto ma è anche difficile far passare il messaggio che poi in realtà a me il gioco è piaciuto veramente tanto. Mi è piaciuto soprattutto dalla seconda partita in poi perché poi, confesso, nella prima partita sono rimasto un po' così così. Più che altro sono rimasto nel mezzo tra capire cosa mi è piaciuto e cosa non mi è piaciuto. Nella seconda partita invece ho avuto le idee molto più chiare e devo dire che è un gioco che... Un altro grande gioco che si aggiunge alla, alla sfilza di capolavori fatti da, da Mikalski al Arvester Games. Va bene, questo speciale si è qui. Dite cosa ne pensate scrivendo un commento su, su Facebook, su, su Instagram o sull'account Twitter di, di Land of Rust. Alla prossima e arrivederci al prossimo vlog. Ciao ciao!